0: Hola, ha contactado a usted con Teleniño, el líder mundial en niños a la carta. Por favor, deje su pedido después de la señal y en nueve meses lo recibirá en su domicilio. Quería media docena de niños rubios de ojos azules. Eh, tres chicos y tres chicas. Uno de ellos que sea un genio del fútbol, otra una gimnasta olímpica y a los otros me los hace superdotados en lo que tú quieras. Ah, y ya de paso ponme un extra de inmortalidad a todos ellos que, bueno, no sé, seguro que les cogemos cariño. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. La verdad es que con el capítulo de hoy me he metido en un lío importante, así que déjame empezar con un aviso. Desgraciadamente no soy científico y mis conocimientos sobre biología se limitan a lo poco de lo que me acuerdo de aquello que estudié hace muchos, muchos años en una galaxia muy, muy lejana llamada Bachillerato. Sin embargo, me fascina la biología y en particular el tema de hoy, que creo que tiene el potencial de convertirse en uno de los descubrimientos más revolucionarios de la historia de la humanidad. Así que me he decidido a estudiarlo, a entenderlo y a contártelo, y me he propuesto ser, por un lado, lo más riguroso posible, por razones obvias, y por otro, lo más breve posible. Y lo de breve es simplemente porque he aprendido que cuanto más hablas de algo que no dominas, más fácil es que metas la pata. Hoy toca hablar de algo que ni siquiera sabemos pronunciar al leerlo, el Chris. Bueno, todo el mundo lo llama CRISPR. ¿Y por qué me fascina? Porque en cierta medida nos da la capacidad de tratar los genes casi casi como tratamos a los bits. Nos permite, en definitiva, alterar el ADN de un ser vivo a nuestro gusto. Y esto, como te puedes imaginar, tiene infinidad de aplicaciones, algunas muy reales y muy cercanas, otras que al menos de momento pertenecen a futuros utópicos y otras que ojalá nunca se cumplan. Pero antes de nada, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es esto del CRISPR y cómo funciona? Pues vamos a empezar además con un giro de guión que seguramente no te esperas. En un mundo en el que los americanos invierten miles de millones de dólares en investigación, donde los chinos trabajan de manera incansable y donde en España los presupuestos de I más son, como poco, irrisorios, va y resulta que el descubrimiento más importante de las últimas décadas comienza en Alicante, más concretamente en Santa Pola. Y aquí me vas a perdonar, pero el cuerpo me pide decir ole, ole y ole. Ahora que lo pienso, cada día hago más el payaso en este podcast. Pero bueno, a lo que iba… Efectivamente, el inicio de CRISPR fue en los marjales de Santa Pola, en Alicante, donde Francisco Martínez Mojica, investigador de la Universidad de Alicante, empezó a estudiar a un microorganismo que tiene una tolerancia extrema a la sal y que se encuentra en esa región de España. El nombre de la criaturita es Arquea aloferax mediterránea. En 1993 publicó su primer descubrimiento, y es que había encontrado unas secuencias repetidas en su genoma y entendió que debían cumplir una función importante en la célula, básicamente por dos motivos. Primero, porque muchas células morían cuando manipulaban esas secuencias, y segundo, porque otros investigadores habían encontrado en microorganismos muy diferentes al que él estaba estudiando esas mismas secuencias, y si algo se repite tanto en el árbol evolutivo, tiene que ser importante. Pero aún tenían que pasar muchas cosas antes de que entendiéramos la magnitud de aquel descubrimiento. Para empezar, no fue hasta el año 2000 que el propio Mojica bautizó a estas secuencias como CRISPR, que, prepárate, en realidad son las siglas de Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, es decir, las características de estas secuencias que son repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente espaciadas en el genoma. Una fricada, vamos. Y tres años después del bautizo, Mojica pudo por fin desvelar para qué servían. Esas secuencias son una especie de sistema inmunitario con el que las bacterias se protegían de los virus atacando su estructura genética. Aquello fue el disparo de salida, y científicos de todo el mundo se lanzaron a trabajar sobre este descubrimiento buscando algo mucho mayor, una herramienta que nos permita a nosotros editar el ADN. Y en 2012, dos grupos de investigadores, uno americano y otro lituano, lo lograron a la vez habían identificado los elementos mínimos y el proceso con el que replicar la edición genética que realizan las bacterias. En otras palabras, habían encontrado la forma de hacer un cortapega genético, y eso abre un abanico de posibilidades increíble, porque teóricamente nos permite controlar los genes de plantas, animales y hasta de personas, y añadir o eliminar características a nuestro antojo. Y claro, a partir de ahí todo es posible, literalmente todo. De hecho, Yuval Noah Harari, que es un historiador israelí del que te he hablado alguna vez, basa gran parte de su libro Homo Deus en que los humanos estamos a punto de convertirnos en dioses, entre otras cosas porque estamos ganando la capacidad de crear y modificar vida a nivel genético. Pero antes de lanzarnos a todas las aplicaciones que el CRISPR puede tener, vamos a rizar el rizo un poquito y voy a intentar explicarte, como sepa, cómo funciona, al menos hasta el punto que yo he sido capaz de entender. Como te decía antes, las secuencias CRISPR presentes en el ADN de las bacterias funcionan como autovacunas. Estas secuencias contienen el material genético de virus que las han atacado en el pasado, y así pueden reconocerlos si se repite la infección y atacarlos cortando el ADN de los invasores. Básicamente es como si dentro de las bacterias hubiera un tipo con unas tijeras que, en cuanto reconoce a un malo, se lanza a cortar su material genético. Bien, pues a partir de esto, lo que los investigadores han descubierto es cómo replicar y controlar ese proceso utilizando unas guías y una proteína, llamada Cas9 o Cas9, pueden dirigirse a las zonas elegidas del ADN y hacer un corte. Y a partir de ahí se pueden pegar los extremos cortados y desactivar el gen o introducir moldes de ADN, lo que permite editar su contenido a voluntad. No sé si te acordarás del bachillerato o si lo estudiaste, pero el ADN no es más que una enorme secuencia de cuatro tipos diferentes de nucleótidos que se distinguen entre sí por sus bases nitrogenadas. Seguro, seguro que de esto que acabo de soltar no te has enterado de nada, y es normal porque yo casi tampoco. Así que vamos a simplificarlo. Simplificando muchísimo, podemos decir que, de la misma manera que un programa de ordenador es una secuencia de unos y ceros, el ADN es una cadena larguísima de letras que juntas contienen las instrucciones de lo que somos y cómo funcionamos, y en esa cadena solo hay cuatro letras posibles, A, C, T y G una por cada una de las bases nitrogenadas que te decía antes. Así que, en definitiva, lo que hemos inventado es una técnica que nos permite acceder a esta cadena y trabajar sobre ella como lo haríamos con un editor de texto en nuestro ordenador, colocando el cursor entre las letras que queremos alterar, cortando y separando, y pegando otro contenido que queramos en medio. Así explicado, la verdad es que parece sencillo, y para los científicos parece que lo es de verdad. Está considerada la herramienta de edición genética más sencilla y barata que se ha creado. Para los científicos, CRISPR es como ser un niño en una tienda de juguetes, puedes hacer de todo. Para empezar, nos va a ayudar a entender el papel que juega cada uno de nuestros genes, porque aunque tenemos un mapa genético del ser humano desde el año 2003, lo cierto es que no tenemos del todo claro qué hacen muchos de nuestros genes, y con CRISPR podemos jugar a eliminar un gen y ver qué características se ven afectadas. Pero obviamente lo más rompedor viene cuando pensamos en lo que significaría jugar con el material genético de animales y de plantas. Nos va a permitir alterar las cosechas y los alimentos que consumimos para hacerlas más resistentes o más nutritivas o, por ejemplo, más tolerables y eliminar alergias. También nos va a dar nuevas herramientas para combatir enfermedades genéticas alterando nuestros propios genes, aunque hay muchos riesgos asociados porque aún no entendemos completamente cómo funciona. Y de hecho se ha visto que el CRISPR a veces puede fallar y editar lo que no tiene que editar, dando lugar a cáncer o a nuevas enfermedades que no conocemos. Y hay muchísimas aplicaciones más. Podremos crear nuevos antibióticos o antivirales, o usarlo para controlar las características de especies animales enteras. Vamos, que las posibilidades son casi infinitas, y de hecho, ya empezamos a ver los primeros resultados. Ya estamos ahí. La técnica derivada del CRISPR se ha usado para reducir la sordera crónica en ratones, para alterar champiñones o para, también en ratones, modificar su médula ósea para tratar anemias. Y a poco que usemos la imaginación, no es una locura pensar en revivir especies animales extintas. Ya se está haciendo con un tipo de paloma en Estados Unidos, por ejemplo. O qué sé yo, editar a los mosquitos que propagan la malaria para erradicar la enfermedad. Yéndonos a un mundo más futurista, muchos ven en CRISPR la puerta primero para eliminar todas las enfermedades y después para reparar nuestro organismo e incluso revertir nuestro envejecimiento, es decir, para ser inmortales. Y empezamos a tener algunos resultados que son tan esperanzadores como, me vas a permitir la expresión, acojonantes. Sin ir más lejos, el año pasado un investigador chino anunció que había creado los primeros bebés modificados genéticamente, una pareja de gemelas resistentes al virus del SIDA. Y claro, se desató la tormenta porque ese es precisamente el peligro de CRISPR, que mientras nos puede ayudar a alcanzar cosas con las que siempre hemos soñado, no deja de ser como abrir la caja de Pandora, la tentación es tan grande que muchos se van a saltar cualquier código ético y podemos acabar en un mundo donde la brecha entre los ricos y los pobres no solo sea económica, sino que acabemos teniendo dos especies humanas diferentes, una superior de aquellos que se puedan permitir ser editados genéticamente y otra inferior de los que son solo simples humanos. Si te interesa este tema, que sepas que estoy preparando un especial precisamente sobre la obsesión humana en buscar la inmortalidad, y sobre las implicaciones de que algún día la consigamos. Pero eso ya será en otro capítulo. Y hasta aquí el capítulo de esta semana. Espero que no te haya resultado demasiado friki, porque realmente creo que CRISPR va a cambiar tanto nuestro mundo como lo ha hecho la informática, pero en un plano mucho más físico y por lo tanto mucho más profundo. Si te ha gustado y quieres aprender más, tienes algunos enlaces con más información en las notas del capítulo. Como siempre, te recuerdo que tienes todos los capítulos de Kaizen en mi web, jaime de Santiago.com. Eso, y que si te gusta Kaizen, la mejor forma que tienes de ayudarme a llegar a más personas es suscribiéndote y valorándolo con 5 estrellas en tu plataforma de podcast preferida. Bueno, eso y recomendándoselo a tus amigos. Ah, y también te recuerdo que si quieres contactar conmigo para hacerme llegar tus ideas o sugerencias, siempre puedes hacerlo a través de mi web o de mi Twitter, arroba jaime-rdes. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.